0: Herzlich Willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Christoph Matsch-Grunau und ich, Robert Vetter, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Delmenhorst-Oldenburg-Land. Hört auf Jesus. Wir wünschen dir viel Spaß mit der Pottpredigt. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ein Text, der vor unserem inneren Auge Bilder erzeugt und doch auf etwas anderes abzielt, wird nun gelesen. Und
1: nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe da, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, »Herr, hier ist gut sein, willst du so will ich hier drei Hütten bauen?« dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören.« Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, »Steht auf und fürchtet euch nicht.« Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Jesus sollt ihr hören. Genau dazu fordert uns der Text des heutigen Sonntags auf. Dort heißt es, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören.
0: Oder mit anderen Worten, Hört auf Jesus. Hört ihn. Damit ist eigentlich alles gesagt. Dem gibt es nichts hinzuzufügen, oder? Und ich könnte jetzt Amen sagen. Ich tue es nicht, denn du und ich, wir wissen, dass der Mensch, du und ich, dass wir ein Problem mit dem Hören haben. Mit Adam und Eva fing es an und bis heute ist es so geblieben. Auf das Wort eines anderen Hören fällt uns immer wieder schwer. Es fängt an bei den Kleinigkeiten wie der Warnung vor dem Betreten von vereisten, aber noch nicht tragfähig gefrorenen Wasserflächen. Immer wieder müssen die Rettungsdienste eingebrochene Menschen aus dem Eiswasser fischen. Oder kleinere Kinder. Immer wieder ermahnt man sie, nicht über Tische und Bänke zu klettern und zu toben, weil man das Unglück kommen sieht. Oder frisch gebackene Führerscheininhaber. Sie sollten die Rede von der Fliehkraft hören. Solche Beispiele könnte ich noch viele aufzählen, doch allen ist eines gemeinsam. Alle haben die Warnungen, Mahnungen und Ratschläge gehört, so wie Adam und Eva gehört haben, nicht von diesem einen Baum zu essen. Doch Hören und auf das Gehörte hören sind zweierlei Dinge. Das wissen wir nur zu gut. Der Mensch, also wir, der bringt es sogar fertig in einer Diskussion, in einem Austausch von Argumenten mit den Worten hört, hört, auszudrücken, dass er keinesfalls gewillt ist, auch nur einen Moment dem zuzuhören, was der andere sagt. Immer wieder in Diskussionen lässt sich beobachten, dass für die einen mit der Rede alles bewiesen war, was vor dieser Rede geglaubt wurde, und für die anderen nichts. Dabei war es völlig egal, was gesagt wurde. Und wie wichtig wäre es doch, dass einander zugehört und aufeinander gehört wird. Denn in vielen Fällen hängt das Leben unzähliger Menschen daran, ob es gelingt, einander zuzuhören oder nicht. Das Nicht-Hören bringt immer Verletzungen mit sich. Das Nicht-Hören
1: führt zu Schmerzen, körperlich wie seelisch. Nicht immer geht es um Tod und Leben. In einer Beziehung führt das Nicht-Hören womöglich zur Trennung. Und erst wenn es zu spät ist, denkt der eine oder die andere daran, was gewesen wäre, wenn
0: er oder sie aufgehorcht hätte. Weil wir, die Menschen, solche Probleme mit dem Hören haben, stellt Gott seinen Ruf, hört ein Bild an die Seite. Ein glanzvolles Bild. Jesus steht auf einem Berg, den Kopf zum Himmel gewandt und die Arme zum Himmel hin ausgebreitet. In dieser Haltung erstrahlt Jesus. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden gleißend wie das Licht. Ein überwältigender Anblick. Ein grandioser Moment. Die Jünger Petrus, Jakobus und Johannes wollen für immer auf dem Berg bleiben, deshalb schlagen sie den Bau der Hütten vor. Und just in diesem Moment haben sie vergessen, Jesus zu hören. Denn wenige Tage vorher hatte Jesus seinen Jüngern erklärt, dass er sich auf dem Leidensweg nach Jerusalem befindet, damit geschieht, was Gott will. Statt sich mit Jesus nach Jerusalem zu begeben, wollen die drei nun auf dem Berg bleiben, wo sie so Wunderbares sahen. Ihr alltägliches Leben wollen die drei nicht wieder aufnehmen. Doch aus der leuchtenden Wolke über ihnen kommt die Stimme Gottes und ruft ihnen zu, »Hört auf Jesus, er ist mein Sohn. Er wird allen das Leben bringen, gerade auch in den Alltag hinein.«
1: Warum wollten Petrus und die anderen den Berg nicht verlassen, den Leidensweg nicht fortsetzen, also nicht hören? weil das, was sie sahen, so unglaublich schön war. Sie wollten diesen Moment für immer festhalten. Doch Gott stellt mit seinem Wort klar, was Petrus und alle, die Jesus folgen wollen,
0: zu tun haben. Hört, denn das, was ihr gesehen habt, ist das, was euch erwartet, wenn ihr hört. Dieses Bild, dieser strahlende Augenblick hier auf dem Berg, soll euch Trost spenden und Zuversicht geben auf eurem weiteren Weg durch das Leben. Und wie dieses Bild des strahlenden Jesus zu verstehen ist,
1: berichten die nächsten Verse. Ein riesiger, ja tödlicher Schrecken durchfährt die Jünger, als Gottes Stimme erschallt. Sie sehen ihr Ende gekommen, doch da tritt Jesus an sie heran und spricht, steht auf und fürchtet euch nicht. Jesus richtet sie auf, nimmt ihnen die Furcht und weckt Vertrauen in ihnen, sodass sie gemeinsam den Weg wieder aufnehmen und den Berg verlassen. Der Alltag hat sie sozusagen wieder. Und an dieser Stelle spricht die Geschichte auch in unsere Situation, in unseren Alltag hinein. Eingangs erwähnte ich schon, wie schwer uns das Leben manchmal miteinander fällt, weil wir nicht hören, nicht zuhören wollen. Zu sehr ist der eine oder die andere damit beschäftigt, das Leben zu organisieren. Arbeit und Kinder oder reicht die Rente diesen Monat? Wo gibt es Zeit einzusparen? Wo ist Geld zu sparen? Und dazu stürzen noch so viele andere Dinge auf uns ein. Die Zeitungen berichten uns täglich von Missständen in der Politik, von hässlichen Verkehrsunfällen. Im Radio hören wir auch nur schlechte Nachrichten und das Fernsehen berichtet wieder ausführlich vom letzten Flugzeugabsturz und zoomt uns die verkohlten Leichen ins Wohnzimmer. Eine Nachrichten, eine Informationsflut, die uns nicht nur die Ohren verstopft, sondern auch mit den Bildern des Schreckens die Augen verklebt. Da fällt es schwer, neben dem eigenen noch Augen und Ohren zu haben für andere.
0: In diese Situation, in diesen Alltag, ruft Gott uns zu. Hört und setzt gegen die Flut der schrecklichen Bilder ein Bild voller Lichter Höhe und Glanz. Er zeigt uns Jesus auf dem Berg, wie er dasteht und sich zum Himmel gewandt hat mit seinem ganzen Körper. So steht Jesus da, bereit und offen für Gott. So lässt Gott ihn erstrahlen. Dieses Bild stellt Gott gegen unsere alltäglichen Schreckensbilder. Dieses Bild gibt Gott uns mit auf unserem Weg durch den sogenannten grauen Alltag. Der strahlende Jesus. An ihm können wir uns aufrichten. Er spricht zu uns. Steht auf und fürchtet euch nicht. Nur hören müssen wir schon. Und wenn wir unser Leben als Weg über
1: eine Eisfläche betrachten würden, als einen Weg, der praktisch in alle Richtungen gehen kann, ein Weg, auf dem wir vielen Stimmen begegnen, die uns alle in ihre Richtung lenken wollen, die uns alle tragfähiges, sicheres Eis versprechen, obwohl so manche Stimme uns auf dünnes Eis locken will, dann hilft uns das Hören auf Jesus, das Hören auf die Stimme Gottes ein paar Mal weniger
0: einzubrechen. Amen. Gott, umhülle dich, dass dir die Luft zum Atmen bleibt, dass dir Feuer zum Wärmen bleibt, dass dir Wasser zum Tränken bleibt dass dir Erde zum Leben bleibt. Gott umhülle dich. Amen.
1: Dieser Podcast ist ein Angebot des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Delmenhorst Oldenburg-Land.